0: Ciao a tutti ragazzi e bentornati in Performance 360, io sono Matteo Presti e come sempre vi auguro una buona giornata. Eh, Oggi parleremo di Natural Bodybuilding e della mia esperienza eh, in questo mondo, esperienza che è durata molti anni, che ormai ho chiuso da altrettanti anni, quindi l'esperienza durata circa, diciamo, ho fatto allenamenti affini estetici per all'incirca 10-12 anni e poi ho abbandonato l'aspetto principale dell'estetica per dirigermi su più, inizialmente su aspetti più dedicati alla forza, allo sviluppo della forza massima eh, successivamente ho utilizzato anche sovraccarichi per eh, il conditioning e poi diciamo mi sono mh, sviluppato proprio come preparatore atletico a 360 gradi, curando sia tutto ciò che è l'aspetto appunto di forza, sia quello che riguarda eh, la parte di resistenza. Ehm, parlando di bodybuilding, la prima cosa che mi viene da dire è che ehm, ultimamente mi è capitato anche di sentire altri podcast dove come ospite c'era mh, Andrea Presti, mh, l'unico italiano è arrivato a disputare diverse volte l'Olimpia e sinceramente quello che penso di Andrea è che è un un ragazzo che sicuramente merita eh, dove è arrivato e sicuramente è una persona atipica nell'ambiente del bodybuilding, infatti tante delle sue dichiarazioni rispecchiano quello che eh, penso anch'io di quell'ambiente, ovvero che spesso il problema del culturista medio italiano è il culturista stesso, ovvero è proprio la, diciamo, la cultura che mediamente hanno queste persone eh, che purtroppo poi porta a pensare che il palestrato medio è una persona che pensa solo all'aspetto estetico, quindi tutto fisico e niente cervello. Eh, banalmente parlando invece di bodybuilding natural, quindi senza l'utilizzo di sostanze dopanti, diciamo io ho gareggiato in diverse federazioni, eh, sin da primi anni piazzandomi direi abbastanza discretamente ho fatto, ho vinto eh, un assoluto, ho fatto comunque delle, delle buone, diciamo, ottimi secondi posti ho, ho vinto le, delle categorie eccetera eccetera poi tramite la NBFI sono entrato anche con la ProCard in VNBF ma a prescindere da questo io ehm, diciamo, ho abbandonato il bodybuilding principalmente perché era diventato un ambiente per me eh, troppo stretto ovvero ehm, per quanto mi riguarda eh, io avevo iniziato la mia carriera da, ehm, di natural bodybuilder, la prima gara l'ho fatta nel 2012, che ero all'incirca 85 kg per 1,73 m di altezza, quindi altezza peso più 12, eh, con una buona definizione ovviamente non estrema e una maturità muscolare abbastanza sviluppata dati dagli anni di duro lavoro e di pesanti sovraccarichi, fortunatamente sono sempre stato abbastanza forte però rispetto, diciamo, a atleti veramente di punta la qualità muscolare era nettamente inferiore Eh, questo alla fine poi mi ha portato anche a allontanarmi un po' da quello che era questo mondo perché negli anni, eh, anche parlando con altri eh, amici bodybuilder eh, il discorso si, si faceva sempre più difficile ovvero le diete diventavano sempre più estreme gli allenamenti sempre più intensi non capendo comunque che un fisico natural e sottoposto continuamente a stress come quello che può essere una gara dietro all'altra quindi una gara al mese ad esempio il corpo non ce la fa a recuperare ed infatti l'ultima gara che ho fatto dopo tre anni ero addirittura mi sembra 76 kg per 1,73 metro e 73, quindi avevo perso comunque tanti kg di massa muscolare e sinceramente esteticamente ero arrivato a non piacermi più tanto per non parlare poi ehm, di come erano gli altri atleti a livello professionistico. Ora, anche qua, io eh, non sono assolutamente la persona che fa l'antidoping ad occhio, però ehm, guardando tali atleti spesso si vedono ginecomastie, eh, spesso è capitato anche di ehm, rendermi conto proprio anche di utilizzo di determinate sostanze che eh, non sono ovviamente rintracciabili a testa antidoping parlo ad esempio di insulina, eh, quindi ricariche a base di insulina che comunque per un natural eh, sono sostanze eh, ovviamente dopanti e eh, secondo me quello è un ambiente, il bodybuilding natural, che per come la vedo io non dovrebbe esistere perché fondamentalmente eh, è un ambiente che spesso... Eh, tende, ad essere, ehm, t- tende ad essere sempre non reale, ovvero si cerca, le federazioni spesso cercano di eh, puntare, quindi di esporre il, ehm, l'atleta di punta che, ammesso che sia natural, è un, comunque un atleta eh, ben dotato geneticamente, quindi è un atleta che difficilmente... Eh, si può arrivare a raggiungere a livelli estetici e quindi spesso nel popolo si va a creare una enorme frustrazione quando secondo me invece qualsiasi attività che deve essere proposta dagli enti fondamentalmente sportivi deve essere un'attività che invoglia i giovani a fare sport e che principalmente eh, avvicina i giovani allo sport non creando problemi psicologici ecco un'altra cosa ad esempio che mi sono reso conto è che spesso nell'ambiente del bodybuilding eh, ancora più tra le donne spesso si, si, parla, si parte da un problema ad esempio di bulimia alimentare o di anoressia e si finisce in, in un altro problema e spesso senza rendersene conto spesso nelle preparazioni Eh, a livello nutrizionale si cerca di eh, eliminare tutti i cibi che secondo il preparatore non sono funzionali e quindi si eh, va a eh, mangiare per anni eh, 4-5 alimenti creando spesso problemi metabolici molto seri, ovvero banalmente vado a mangiare un piatto di pasta da un amico ehm, ho meteorismo, la pancia molto gonfia, quindi ho anche delle difficoltà proprio anche sociali Ecco, secondo me, per come ho vissuto io, questo ambiente mi stava troppo stretto e quindi ho deciso di mollarlo e ho deciso proprio anche di eliminarmi da tutta, quindi depurarmi da tutta quella parte di mondo, quindi ho sui social, eh, ho eliminato tutte le pagine di bodybuilding eh, oppure gli atleti per cercare di eh, riportare ordine eh, dentro di me, perché ovviamente quando te sei chiuso dentro quella scatola spesso come ti vedi allo specchio diventa una determinante per per la giornata stessa quindi sto bene o sto male e invece io volevo essere una persona libera dato che amo lo sport più di qualsiasi altra cosa ho questa tremenda passione per la fatica volevo essere libero di fare appunto eh, la mia vita e di fare sport per come piaceva a me quindi se volevo fare sport tre ore farlo anche tre ore senza limiti senza paure eccetera eccetera detto questo continuo ad avere persone che si avvicinano a me con passati ad esempio agonistici nel bodybuilding e mi sento dire cose dello stesso tipo quindi persone che hanno mangiato per anni eh, tre alimenti quindi si parla di pollo, riso, avena, merluzzo eh, i broccoli eccetera eccetera quindi persone che poi hanno sviluppato problemi Eh, problemi di disbiosi intestinale, eh, problemi di assorbimento, quindi la SIBO eccetera eccetera. Eh, Mi si avvicinano persone che nonostante siano saliti sul palco non hanno benché la minima idea di cosa sia muoversi e questo è un problema enorme perché una persona che scinde l'estetica dalla funzionalità eh, è un problema perché un domani poi comunque con il fisico devi farci qualcosa, quindi devi essere in grado di muoverti e devi essere comunque in grado di ehm, invecchiare nel miglior modo possibile, che poi ovviamente eh, io facevo bodybuilding quando ero giovane, ma adesso ad esempio le cazzate che ho fatto, le sento, le cazzate che ho fatto mi hanno portato anche ad avere eh, infortuni molto gravi, questo perché eh, inutilmente credevo in quel no pain no gain, quindi molto diligente, molto costante, eccetera, eccetera, che poi mi ha portato fondamentalmente anche ad avere infortuni importanti. Si continua a sentire non fare più di mille passi nel, nel giorno di, eh, di recupero, cioè, ma qui mh, queste cose le dicono preparatori, questa gente veramente dovrebbe studiare la fisiologia cioè, e non prendersi in carico le persone, perché è una cosa veramente grave. Cioè, eh, per me la salute viene prima di tutto. E quindi ehm, spesso e volentieri sono io stesso che tendo ad allontanare le persone da quell'ambiente perché 9 volte su 10. la persona che si avvicina al bodybuilding specialmente se lo fa in età più avanzata è una persona che sicuramente ha bisogno di una magari ehm, di una sicurezza che mh, cerca di trovare nel, nella sua esteticità ok eh, spesso eh, magari io ero ancora piccolo ma amici mi dicevano guarda Matteo te sei una bellissima persona però eh, mostrandoti così quindi mostrando la tua enfasi sull'aspetto fisico non dai modo alle persone di conoscerti di entrare dentro e di capire anche che dentro di te c'è altro oltre l'estetica e questa cosa non è facile da capire a quando hai vent'anni ovviamente ora che ne ho più di 40. Capisco perfettamente quello che queste persone mi dicevano. Perché purtroppo l'essere eh, troppo focalizzati solo sull'aspetto estetico ovviamente cosa fa? Chiude tante altre opportunità e spesso eh, si diventa anche monotematici. Quindi ti metti a, a, a tavola con delle persone che magari eh, non importa dell'aspetto estetico, te non sai cosa dire, quindi automaticamente ti escludi dal gruppo, oppure come ho ho fatto io, spesso e volentieri mi è toccato proprio, diciamo, rinchiudermi in casa quando avrei potuto facendo uno sport uscire con gli amici e vivere, diciamo, anche un'adolescenza diversa, ok? Ammesso che se una persona decide di fare sport a livello agonistico sia giusto o sbagliato però alla fine secondo me penso che per il benessere psicologico sia importante mantenere un minimo di socialità con le persone specialmente quando si è in età adolescenziale quindi eh, tutto quello che viene pubblicizzato dall'ambiente culturistico come eh, estremo secondo me purtroppo non fa bene ai giovani anzi eh, se si guarda i social ad esempio ormai si parla di sostanze dopanti come nulla fosse e spesso e volentieri <coughs> i giovani eh, guardano l'utilizzo di sostanze dopanti o sui forum <coughs> o addirittura su youtube, cioè, ho visto delle cose su youtube veramente ehm, che, che fondamentalmente cioè, mh, non, andrebbero, non andrebbero pubblicate anche perché spesso e volentieri quando uno fa una cosa ci sono tante persone che purtroppo la la provano su se stessi non capendo che magari quella pratica lì può essere anche pericolosa veramente per la salute e questo vale sia per il bodybuilding sia per lo sport detto questo il il mio pensiero sul bodybuilding è che eh, se l'aspetto estetico è importante Eh, Lo si può raggiungere anche in altri modi, secondo me con metodi meno estremi, con diete meno estreme, Eh, con una dieta che ti mantenga in ordine, specialmente a livello organico che è fondamentale, perché eh, proprio oggi sentivo un altro podcast e eh, la dieta sembra essere uno degli elementi più importanti ad esempio per contrastare eh, i tumori, quindi Tutto ciò che viene in base ad un'infiammazione diciamo cronica, ok? Un grado di infiammazione basso ma cronico nel nostro sistema. Infiammazione quindi mangiare ad esempio tante verdure, mangiare un giusto quantitativo di proteine, che ad esempio nel bodybuilding è sempre sparato oltre ogni logica. Questo perché spesso anche i nutrizionisti che si occupano di bodybuilding non fanno i nutrizionisti ma fanno i preparatori. E anche qui secondo me a livello deontologico è gravissimo, perché un nutrizionista che dà tre alimenti ad un atleta, per me non è un nutrizionista, e, e non si occupa di benessere, ma si occupa appunto di estremizzare la, la, l'alimentazione di una persona, questo è totalmente sbagliato, è totalmente deontologico dal punto di vista a, mh, del, di, di uno che fa nutrizione per il benessere delle persone, l'alimentazione deve essere funzionale alla persona, non funzionale allo sport, quindi non si parla di tre alimenti che ti fanno essere più tirato, ma si parla di un pool di alimenti, di una varietà di alimenti che ti danno micro e macronutrienti giusti per eh, stare in salute, fare sport, avere la giusta energia e anche eh, mh, creare meno infiammazione possibile, ad esempio mh, l'aspetto dell'infiammazione è fondamentale anche per le patologie osteoarticolari, quindi quello che dico è secondo me... Ehm, ok il bodybuilding, il natural bodybuilding secondo me per quanto mi concerne non ha senso di esistere perché non avrebbe senso di esistere neppure il calcio natural o il calcio, cioè no, il bodybuilding è quello se vuoi fare bodybuilding sai che è in un determinato modo questo non vuol dire che devi per forza ricorrere a sostanze dopanti questa è una scelta che ogni persona fa e che secondo me dovrebbe fare almeno con tanti anni di allenamento alle spalle, tanti anni di un determinato stile di vita e con la conoscenza delle cose, quindi non meramente con, a capochino con il fatto di dire io voglio essere grosso e tirato perché poi così eh, si va a farsi solo del male, ok? Per il resto invece secondo me il fatto di piacersi dovrebbe essere una cosa che deve, dovrebbe essere vissuta con più diciamo, tranquillità sapendo che facendo sport in un determinato modo, facendo una preparazione atletica o comunque movimentando carichi eh, a fine salutistico sicuramente si ottengono anche degli ottimi progressi a livello, di, eh, a livello estetico, ma oltre a questo c'è anche un benessere, c'è un benessere c'è una qualità di vita che secondo me eh, reputo importante. Ehm se mi mi facessero la domanda una persona avvicineresti persone al bodybuilding la risposta è no se una persona mi facesse una domanda ti penti di quello che ha fatto eh, da un lato ti risponderei no perché comunque eh, se ho fatto quello che ho fatto eh, quello che ho fatto mi ha permesso di essere quello di oggi e quindi di capire cosa ho sbagliato se però potessi partire da zero direi di sì perché io partirei con un percorso totalmente diverso quindi mi approccierei esclusivamente in primis alla pesistica olimpica quindi molto probabilmente avrei fatto il pesista, avrei curato tantissimo la mia mobilità articolare e ehm, gli aspetti di potenza perché l'aspetto di potenza è una qualità che poi posso esprimere in qualsiasi sport e dopo quello magari sì avrei fatto ciò che ho fatto, quindi occuparmi del, dell'allenamento diciamo, variegato, quindi non convenzionale, perché repute che comunque l'allenamento non convenzionale, non convenzionale unito a una base di weightlifting sia il non plus ultra della forza generale, perché ovviamente con il weightlifting si crea grande forza di base, su ampia anche ROM, Con la parte di allenamento non convenzionale si vanno a allenare dei pattern motori eh, diversi e più che altro anche si vanno a creare creare forza su ROM, diciamo a specifici. Eh, Detto questo, sicuramente eh, per chiudere un atleta inserirei una parte di lavoro metabolico, lavoro metabolico che può essere banalmente inserito sia con sovraccarichi o con allenamento ciclico, questo ovviamente a seconda disposizione della persona del tempo e di quello che vuol fare o barra imparare, ok? Um, continuo a dire che secondo me um, i, i, le persone i professionisti, quindi persone come me, ma persone anche come i nutrizionisti e eh, gli psicologi dovrebbero eh, cercare di far capire alle persone che hanno delle problematiche di insicurezza o o altre problematiche che comunque le avvicinano ad un mondo come il bodybuilding, di eh, rivalutare questo aspetto perché spesso eh, il focalizzarsi sulla costruzione estetica del proprio corpo spesso non è altro che un'altra problematica che poi dovrà comunque essere affrontata. Ed io di persone che comunque sono saltate un po' di testa eh, in questo aspetto, ne ho conosciute diverse quindi eh, sinceramente cerco di fare la mia parte eh, rendendo comunque sempre, eh, diciamo spendendo una persona, spendendo una parola in più quando le persone appunto mi dicono di avvicinarsi a questo sport, che poi non è uno sport ma è uno stile di vita eh, 24 ore su 24. Quindi mm, finisco con il dire che di culturisti che hanno fatto la storia ce ne so pochi. In primis c'è Arnold, nel senso che ehm, se, se, come diceva Andrea Presti, confrontiamo eh, Arnold Schwarzenegger a Ronnie Coleman, Ronnie Coleman è quello degli Ebadi yeah e invece Arnold Schwarzenegger è quello che è quasi riuscito tramite il culturismo a diventare Presidente degli Stati Uniti, che non è stato Presidente degli Stati Uniti solo per il motivo per cui è austriaco. Cioè, quindi eh, è importante per chi voglia fare culturismo, come dicevo prima, sapere a cosa va incontro, sapere quello che fa e ehm, diciamo incasellare questa parte di vita in, in degli anni circoscritti per poi fare altro, come appunto ha fatto Arnold, come ad esempio ha fatto anche... Un'altra persona che stimo moltissimo ad esempio è Dore Yates che è una persona che è sempre là, però ad esempio parla tantissimo del beneficio degli, degli, dell'endurance, specialmente a livello cardiovascolare. Oppure ci sono eh, anche altri atleti eh, della vecchia generazione che eh, sono sempre in, in estrema forma. Eh, ad esempio, un altro è glass, eh, persone che comunque Eh, hanno diciamo rivisitato il bodybuilding anche in termini di benessere e salute Eh, detto questo spero di aver eh, chiarito quella che è la mia posizione perché spesso mi viene viene chiesto ognuno giustamente è libero di pensarla come vuole e fare quello che vuole Mm, io penso che porto la mia esperienza dato che ehm, ero molto presente in quell'ambiente ho scritto tanto sui forum conosco tante persone eh, con le quali tanti sono in ottimi rapporti perché comunque alla fine eh, tutti si nasce da lì eh, chi più chi meno la nostra passione per la pesistica ha avuto delle strade diverse ma eh, le conoscenze e le amicizie che mi sono fatto me le tengo ben care anche perché e anche grazie a loro se sono quello che sono oggi e, e niente detto questo Spero che il podcast ti sia piaciuto, se l'argomento ti interessa, se, se vuoi sapere una mia opinione riguardo qualcosa scrivimi privatamente e ti ricordo i miei contatti matteocresti.it per eventuali consulenze e i miei canali Strength by Matteo Cresti eh, sui social. Okay? Eh, detto questo ti auguro un buon sabato e ci vediamo alla prossima. Ciao e a presto.